0: Richard, wir ja. sind jetzt schon drei Jahre zusammen. Also wir sind ja fast ein Ehepaar geworden, geworden. Ne? Wir sind schon drei Jahre zusammen. Also wir sind kurz vor der Heirat. Stimmt, wo ist eigentlich deine Familie? Zum wie
1: viele Prozent deiner Entscheidungssätze hast du gewonnen? A 41, B 47 oder C 51?
0: Das ist eine gute Frage. Ja! schraubt, arbeitet an seiner eigenen Legende. Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Krause, der Tischtennispodcast mit Richard Pause und Benedikt D. Post. No, he does it again. Timo does it for the second. Ja, das ist ganz komisch, mit dir an einem Tisch zu sitzen. Ja, ich kann mich auch eigentlich kaum mehr daran erinnern, wann wir das das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube, es war bei der dritten, zweiten Folge. Ich glaube, es
1: war bei der zweiten Folge, ja. Also schon fast... Zweieinhalb Jahre her, fast drei Jahre. Oh mein Gott. Ist, ganz, Zeit, ungew ist ganz ungewohnt. Die Zeit rennt Wahnsinn. <lacht> Aber die Weihnachtsfolge, herzlich willkommen an alle Hörer, die vor den Empfangsgeräten daheim sitzen. <lacht> Zu unserer Weihnachtsfolge ist auch schon die dritte. Richard das ja. ist jetzt schon.
0: Drei Jahre zusammen. Also wir sind ja fast ein Ehepaar geworden. ne? Wir sind schon drei Jahre zusammen. Also wir sind kurz vor der Heirat. Stimmt, wo ist eigentlich deine Familie? Die habe ich outgesourced. Wenn du kommst... Und der Ola, den hast du auch in Sicherheit gebracht. Oder? Den, den oder? Ola habe ich auch in Sicherheit gebracht, genau. Also wir haben sozusagen jetzt alles für den Podcast vorbereitet, damit uns niemand stört. Und was die meisten Hörer vielleicht wissen, vielleicht aber auch nicht alle
1: dass du ein ziemlicher Espresso-Nerd bist, wie ja. übrigens einige in der Nationalmannschaft. Also ich, ich bin ganz kleiner, aber im Vergleich zu dir nicht. Und du hast mir versprochen, dass du mir ein Espresso machst. Und bevor wir hier
0: nochmal auf das Jahr zurückblicken, machst du mir mal ein Espresso. Mach ich dir, mach ich dir ein Espresso, auf, je, auf jeden Fall. Ich, ich freue mich da drauf. Ich nehme
1: das auch mal hier auf, aufs Handy auf, was Video. Das können wir ja dann, dann quasi posten. ne?
0: Ja, das können wir machen. Ja? Also pass mal auf. Ja? Ganz wichtig ist... die Tasse etwas vorzuwerben. Ganz wichtig ist, dass das richtig gut gemahlen wird. 17 Gramm. Ach du liebe <lacht> Treffer. So, und jetzt ganz wichtig dabei ein bisschen verteilen. Jetzt nehmen wir einen Leveler. Der Leveler ist wichtig, um die Oberfläche glatt zu streichen. Sehr schön. Man sieht eine glatt gestrichene Oberfläche. Und jetzt tempen wir etwas. Ja, damit wir etwas das Ganze verdichten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Natürlich vorher das Wasser entfernen. So, und jetzt sind wir natürlich... Oh, 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 was passiert jetzt? Ganz genau. Also man muss es ja eigentlich fast beschreiben wie im Radio, ne? So Ja, so, so sieht es aus, aber die Küchenwaage am, rausgeholt. am Ende wollen wir versuchen, 30 Sekunden den Espresso durchlaufen zu lassen. Und dann schauen wir mal, ob es am Ende mit der Ratio hinhaut. Ach, das ist gar keine Küchenwaage, das ist eine Stoppuhr. Das
1: ist die Stoppuhr eigentlich nur. Also er hat hier ungefähr zehn Geräte für alle ähm, da draußen, eine Mühle, eine Espressomaschine, eine Waage,
0: das war eigentlich schon, ne? Ja, genau, und jetzt muss der Espresso halt vernünftig durchlaufen, ja, und jetzt machen wir gleich Stopp, damit es nicht zu viel wird. Jetzt können wir stoppen, sehr schön. Noch ein bisschen austropfen lassen. Und hier hast du deinen Espresso. Boah, ich bin sehr zufrieden. Die Crema, stimmt?
1: Schaut euch das an, ey. Also schaut euch mal auf Instagram dann an.
0: Machen wir nochmal mach noch ein Foto hier, guck mal. Oh, da ist was seitlich runtergetropft. Oh mein Gott, ich habe nicht genau geatmet, äh, gearbeitet. Bist du da ähnlich akribisch
1: wie beim Tischtennis und in deinem Job als Sportdirektor?
2: Oder?
0: Äh, ähnlich, ähnlich akribisch. Und ich äh, muss sagen, äh, das ist dann sozusagen mein erster Erfolg des Morgens, wenn der Espresso gelingt. Dann habe ich Spaß. Und wenn er nicht gelingt? Dann bin ich ein bisschen traurig, dann tüftel ich auch noch so ein bisschen weiter, weil wir wissen ja auch, wenn wir den Kaffee verändern, den Kaffee austauschen oder eine neue Packung machen, dann muss ich den immer erst so ein bisschen neu einstellen, damit am Ende die Ratio stimmt. Also optimalerweise, wir hatten es ja auch schon mal erwähnt, 30... Milliliter in 30 Sekunden, das ist so die Orientierung, die man hat. Und dann kann man das Ganze ein bisschen kleiner oder ein bisschen höher schieben, aber das ist die Orientierung, das macht den guten Espresso aus. Und da habe ich immer Spaß dran. Machst du dir auch noch einen? Soll ich mir auch noch einen machen? Ah, Haben ja, wir die okay. Zeit? Ist selbstverständlich. Ja, gut, dann machen wir das. Guck mal hier, Achtung, es wird nochmal kurz laut.
1: Wer sind die größten Kaffee Nerds wahrscheinlich also Timo auf jeden Fall der ist noch mal das noch nochmal ein bisschen also Timo also den
0: weiß ich der hat wirklich sieben Geräte um ja und zu und äh, Timo, Timo hat auch wirklich mehr Geräte du hast was gesagt der, äh, der, der 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 nachdem er gemahlen hat äh, wird der Kaffee auch nochmal in sich also der der äh, das kaffeepulver noch mal so ein bisschen aufgelockert bevor er dann levelt und tempt das ist dann also wirklich high end bei Timo würde ich sagen der ist kein Kaffeenerd der ist ein barista ja und wir haben da tatsächlich einige die die da in der in der Ebene unterwegs sind ähm, interessanterweise zum Beispiel auch Oma Assa ja und, und Bastian Steger Viele Grüße Basti ja also insofern wir haben hier wirklich eine 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 ganz äh, äh, illustre Truppe beieinander die sich da auf das Kaffeetrinken jeden Morgen freut man sieht richtig wie aus der Espressomaschine die die Fäden rauslaufen. Genau, die das, Mäuseschwänzchen,
1: genau, so sagt genau. man das, die wenn's Mäuseschwänzchen. Wenn es zu dick ist, dann ist der Kaffee, der Espresso zu dünn und wenn es tropft, dann
0: ist er zu dick. So sieht es aus. Die Wahrheit liegt genau immer dazwischen und manchmal, aber da wird der Timo nicht zufrieden sein, zähle ich einfach nur die 30 Sekunden im Kopf. Oh, aber das ist natürlich nicht genau gearbeitet. Das ist nicht genau
1: gearbeitet, ja. Also ich ähm, ich habe auch so eine, aber mehr aus dem Consumer-Bereich. Ähm, und Timo hat auch mal einen Kaffee gemacht. Da hat man den, den Widerwillen und die Abneigung, hat man ihm quasi fast in seinem Gesicht angesehen. Aber er hat bestimmt gute Mine zum bösen Spiel gemacht. Ja, und hat natürlich. Dann... Ja, ist doch gar nicht schlecht. Ja. Oder so. <lacht> was ich, das, ja. das letzte Mal, als er mal wieder kurz da war, habe ich ihm einen Kaffee angeboten, da wollte er keinen.
0: Oh, das lässt tief blicken. <lacht> <lacht> Herr Timo hat auch einen ganz speziellen Kaffeegeschmack. Schmeckt er dir? Sehr gut, ja. Sehr schön. Auf jeden das Fall. Freut mich zu hören. Also Timos Geschmack, der Kaffee ist dann, das ist ja wie beim Wein, nicht? Der Kaffee wird dann mitunter auch so ein Hauch säuerlich, je nachdem, welchen, welche Kaffeesorte man eben hat. Ich bin, Timo sagt dann manchmal zu mir, äh, mein, mein Gaumen ist fast verbrannt, weil ich so eine scharfe Röstung eben eigentlich bevorzuge. Aber das ist ja dann auch Geschmackssache. Das ist wirklich wie beim Wein. Ja, bin ich sehr zufrieden. Der Erfolg des Tages am Morgen ist schon mal... Kann nur eine herausragende Podcast-Sendung werden, <lacht> ja. oder? Ja, ich freue mich drauf. Also hier bei einem guten Espresso, ähm,
1: also das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden und wir können jetzt schon mal warnen, am Ende werden wir wieder was singen.
0: Wir haben uns noch gar nicht so richtig geeinigt, was... Ja. Was war jetzt unser letzter Plan? Also unser letzter Plan war, ihr Kinderlein kommet. Ah, okay. Ja, gut. Einfach Aber so, weißt du, ich, ich bin ja dann gleich Sportdirektor, da denke ich, okay, yeah. Mitgliederzahlen nach oben. Das, ja, das, das, das ist also so absolut etwas, Wahnsinn. was wir vielleicht da als Querverbindung dann ziehen können. Ich bin echt noch ein bisschen, das macht mich ein bisschen nervös, <lacht> dass ist so nah weiter sitze. Sonst, <lacht> sonst habe ich immer noch an meinem Schreibtisch gesessen
1: und habe dich da im Bildschirm gesehen und du in deinem Keller. Jetzt sitzen wir in so schönen Ambiente und... Ähm, Schau nochmal auf das Jahr zurück. Wir können jetzt gleich hinten anfangen, beziehungsweise gleich vorne. Egal, was kürzlich passiert, Das wurde der Trainer, die Trainerin des Jahres gewählt. Wow, ja.
0: Und es ist Tamara Borsch geworden. Ja, das hat mich unglaublich gefreut und äh, man hat ja auch den Oton äh, gehört. Die, die war also wirklich total überrascht und, und ja, auch fast, fast geflasht hat sich ja dann auch gegen äh, Danny Heister als Beispiel, der ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer für Borussia ist, äh, durchgesetzt. Also ähm, ist schon eine ganz große Wertschätzung und freut mich total für sie. Also ist, ist schon ein schöner Erfolg. Und sie ist ja jetzt dabei
1: im Prinzip ja seit einem Jahr oder seit den Olympischen Spielen in alleiniger Verantwortung. Ja. Das ist ja schon in unserem Team eigentlich schon relativ lange. Ähm, vielleicht ein, zwei Worte. Zu ihrer Person, was sie als Trainerin ausmacht und ähm, was ja ihre Stärken sind. Wir reden heute nur über gute nur, Sachen. Nur über gute Sachen. Nur über gute <lacht> Sachen und Stärken es ist Weihnachten. Ja, nee. sie hat ja,
0: sie hat ja fast keine Schwächen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also was sie wirklich super gut macht, ist, dass sie äh, eben in der Lage ist, äh, ja auf jede Spielerin einzeln sehr, sehr gut einzugehen. Ist wirklich auch sehr, sehr nah an den Spielerinnen dran, im, im dauernden Austausch. Und dieser Spagat zwischen, ich sag mal, einem absoluten Top-Team, ähm, die bei der Weltmeisterschaft äh, äh, oder äh, bei Europameisterschaften eben um Medaillen spielen, bis hin zu der Geschichte, dass man eben die nächste Generation so ein bisschen nachschieben äh, muss. Das ist ja die, die, dieser, dieser ganz große Bereich einer, einer Damen-Bundestrainerin, genauso wie das bei den Herren natürlich genauso ist. Das ist, ja, das ist eine, eine starke Leistung und man muss natürlich mit äh, einer Nina Mittelham oder einer Han Ying anders umgehen als äh, jetzt mit einer Franzi Schreiner oder Annette Kaufmann oder einer Sophia Klee und das schafft sie sehr, sehr gut, ist also äh, sehr, sehr eng im Austausch andauernd mit den Spielern, spricht sehr, sehr viel und äh, ja, man merkt, dass sie eben für ihre Aufgabe unglaublich brennt, also es gefällt mir jedes Mal, wenn ich sie in der Halle sehe.
1: Richtig, weil war ja selber auch eine weltklasse tischtennisspielerin und wir haben jetzt vorbereitet heute so ein paar, ja ich würde sagen Rankings von dem Jahr und auch ein paar Geschichten, die ihr uns geschickt habt, da sind wirklich ein paar tolle Sachen dabei, ein paar hat man ja auch schon angeteasert, aber das Erste, was ich dich fragen würde, wäre, was dein persönliches Highlight des Jahres war, also jetzt ähm, für für dich als Person, ja. ich meine jetzt nicht Tischtennis-Highlight, kann natürlich auch was mit Tischtennis zu tun haben, aber was
0: für dich als Person dein Highlight des Jahres war? Also mein mein Highlight des Jahres in der in der Kombination natürlich immer nur mit mit dem Tischtennis, dass wir es äh, insgesamt geschafft haben. Nicht nur Tischtennis, sondern eben aber auch mit Tischtennis, dass wir langsam aber sicher in so eine Normalität wieder rübergehen. Wir kommen, wenn wir sitzen uns jetzt äh, vor zweieinhalb Jahren, ist das irgendwann mal mit diesem bösen C-Wort äh, geboren worden, Corona, ja, also man hat aber das Gefühl, wir sind jetzt wirklich hier einen Schritt weiter. Also wir sitzen hier entspannt zusammen, ohne Corona-Bedingungen, ohne Maske. Wir trinken hier einen entspannten Espresso. Wir sind fast Knie an Knie, mhm. haben also auch die anderthalb Meter nicht eingehalten. Und äh, das ist eigentlich mein persönliches Highlight äh, insgesamt. Also nicht nur fürs Tischtennis, sondern eben auch äh, für ja äh, für, für, ja für fast die Großteil der Welt, dass man so einen Hauch Normalität im Zusammenhang mit Corona wieder hat, mit dem Reisen mit dem Einkaufen, mit dem tagtäglichen Leben, dass dann doch viele der ja, Beschränkungen irgendwann aufgehoben worden sind, das ist schon eigentlich mein persönliches Highlight. Das stimmt ja und das habe ich mir auch gedacht, als ich hierher gefahren bin zu dir, dass das ja schon
1: wieder ein Stück Normalität ist und ich war offensichtlich auch schon so lange nicht da, dass ja aus deinen ganzen
0: Parkplätzen vorm Haus Halteverbot gemacht wurde. <lacht> Ja, die, die Hanauer sind nicht doof. Ne? Die nicht Hanauer haben gesagt, hier in dieser Straße ist jede Menge Halteverbot. Aber am Ende der Straße ist ein gebührenpflichtiger Parkplatz. <lacht> ja, also so wird Geschäfte werden so gemacht. Also Jetzt So läuft es in der Heimatstadt von Rudi Füller.
1: Ähm, ja, mein persönliches Highlight ist natürlich mit dem Augenzwinkern, was ich mir überlegt
0: habe. ist: Ich habe zwei Sätze gegen Timo Woll gespielt, Tischtennis. Nicht dein Ernst. Und habe verloren. Das ist wahrscheinlich Timo's persönliches Highlight des Jahres dann, wenn man ihn <lacht> fragt, genau.
1: <lacht> Und ich muss sagen, es hat mir, also bei allem, es gibt sicherlich viele da draußen, die gerne gegen timo man Satz spielen würden, ich kann euch sagen, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Was 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 ich bei bei diesen Dingen so im 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 Hinterkopf habe, wenn 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 timo spielt, das sieht ja mitunter sehr sehr unscheinbar aus, <lacht> so lange bis man auf die Zähltafel schaut und dann feststellt, man fühlt sich, dass man unglaublich gut gespielt hat. Aber irgendwie äh, hat man selbst zwei Punkte gemacht und auf der anderen Seite äh, sind schon zehn. Und es sind halt diese kleinen, kleinen Punkte und man macht lange Ballwechsel und das bessere Ende ist bei Timo. Das ist das, was äh, ja ihn nach wie vor so so speziell macht. Ja, er sieht nicht nur unscheinbar aus. Man sieht ihn vor allem auch an,
1: dass er nur mit fünf Prozent spielt <lacht> und man trotzdem nur zwei Punkte im Satz macht. Und das ist extrem frustrierend, mhm. <lacht> dass man, obwohl man weiß, der spielt wirklich nur... Ähm, sein Minimal ist das Tischtennis, dass man einfach kein Land zieht. Das geht dir natürlich ein bisschen anders, weil du ja, das ja, ja ein absoluter äh, Tischtennis-Profi bist. Aber ja,
0: ähm, also ich muss muss eindeutig sagen, äh, auch gegen Timo, ich habe jetzt also länger nicht äh, mit ihm trainiert, aber so die Male, äh, wenn wir dann miteinander noch mal trainiert haben und dann auch mal zum Schluss ein, zwei Sätze gespielt haben, äh, ja, da geht es natürlich auch mit Vorgabe und man hat dann auch das Gefühl, dass er so ein kleines, verschmitztes Lächeln aufsetzt, weil er weiß, am Ende langt es nicht. Ja, ja. und man sieht ihn trotzdem mal ein bisschen den Schelm dann an. Ja,
1: genau, das, genau. Das lässt er sich dann nicht nehmen. Ja, sehr schön. Ähm, Vereinsheim, ich habe es mal unter unserem neuen ping und Brause Vereinsheim gebrandet, die Geschichten, die hier reingekommen sind und es ähm, sind wirklich ja, ein paar ganz, paar ganz schöne Sachen, bewusst auch nicht nur aus dem Leistungssportbereich, sondern ähm, auch von, ja, aus der normalen Tischtenniswelt, würde ich fast sagen, äh, angekommen und ähm, eine Geschichte, die fand ich äh, ganz cool, ähm, von Jan Schmauder von der TSG Steinheim, der war in einem englischen Gefängnis Tischtennis spielen. Ja. Klingt ziemlich verrückt, oder? <lacht> ähm, er war Besuch, zu Besuch beim äh, Brighton Table Tennis Club, äh, kennst du vielleicht auch, äh, ist der Club von Will Bailey, der äh, Paralympicsieger Sieger aus England, der auch bei Let's Dance war mhm. äh, in England. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, auch in einer unserer ersten Sendungen, wo wir es von Tischtennisfilmen hatten. Ich weiß nicht, ob du dich noch düster erinnern kannst. Da war auch ein Doku, ein Doku-Film dabei, der hieß belief That. Da ging es um Down-Syndrom, mhm. um Spieler mit Down-Syndrom, die dann zu so dieser Down-Syndrom-Europameisterschaft fahren und begleitet werden. Das ist, die waren auch aus dem Club. Und dadurch ist für Jahren auch der Kontakt zustande gekommen. Und die betreuen eben auch eine Trainingsgruppe in einem britischen Gefängnis in Brighton. Und ähm, da war er zu Gast und äh, hat uns auch eine kleine WhatsApp-Audio geschickt, wo er ähm, erläutert, wie das so ist. Und die würde ich einfach mal abspielen.
2: Mein Tischtennis-Highlight in 2022 fand Ende Mai hinter Schloss und Riegel statt. Ich war in einem englischen Gefängnis und habe dort mit den Insassen trainiert. Wie kam es dazu? Ich war zu Besuch beim Brighton Table Tennis Club. Das ist ein ganz toller Verein, der Tischtennis mit Sozial- und Gemeindearbeit verbindet, wie wohl kein anderer Verein auf der Welt. Und eines der vielen Projekte ist die Zusammenarbeit mit lokalen Gefängnissen. Wie lief das Ganze ab? Ich habe mich vor dem Gefängnis mit den beiden Trainerinnen des Clubs, Therese und Digna, getroffen. Unsere Personalien wurden aufgenommen, eine Sicherheitskontrolle wurde durchgeführt und dann ging es durch diverse Sicherheitstüren direkt in die Sporthalle, wo wir auf unsere zwölf Trainingspartner gewartet haben. Kurzfristig wurde mir etwas mulmig, als die dreifache Anzahl an schweren Jungs hereinkam. Die waren allerdings nur auf dem Rückweg vom Fitnessstudio in ihre Trakte, so dass es am Ende bei unseren zwölf geblieben ist. Und mit denen haben wir dann das Training begonnen, diverse Übungen und Spiele durchgeführt. Und es war letztlich wie bei einer Schulklasse mit dem obligatorischen Klassenclown, dem ganz coolen, der es nicht wirklich nötig hat. Der Großteil war aber wirklich super engagiert und motiviert und hat entsprechend mitgemacht. Ich habe keine Ahnung, weshalb die Jungs im Gefängnis waren, wollte es aber auch nicht wissen. Einer hatte eine lange Narbe im Gesicht, ein anderer erzählte mir, dass er sein Handgelenk nicht richtig einsetzen könne, da er dort mal mit dem Messer verletzt wurde. Alles also nicht ganz ohne, aber die Jungs waren wirklich nett und zuvorkommend. Nach rund zweieinhalb Stunden war das Training beendet. Unterm Sprich war es ein großartiges Erlebnis, das mich auch heute noch emotional berührt und beschäftigt hat mich deutlich gemerkt, wie extrem wichtig diese Arbeit ist. Die Jungs hatten Spaß, es war eine Abwechslung vom harten Gefängnisalltag und sie haben sich einfach gefreut, dass sich jemand externes für sie interessiert und ihnen Wertschätzung entgegenbringt. Ich hoffe daher auf eine Wiederholung und es zeigt mal wieder, was für ein toller Sport Tischtennis ist und was er bewegen kann.
1: Ja, ich hoffe, Wiederholungen als Besucher, nicht als Insassen. Richard, hast
0: du schon mal im Gefängnistisch dennis gespielt? Also, tatsächlich, ja. Ja? Also, ja, ich äh, hatte mal eine. Es hat geklingelt. Ähm, wir sind live. Ja. Ähm, ich, äh, wollen wir jetzt. Äh, kurz gerne aufmachen. Kurz aufmachen. Ja, mach die ich mal. Auf. Ich guck mal, ich guck mal ganz kurz. Ja, ich guck mal, wer es ist. Hallo? So, das ist die Trainerin meines Sohnes. Das ist die Trainerin meines Sohnes, die holt jetzt irgendwelche Unterlagen. Also insofern, wir können direkt weitermachen. <lacht> das, das, die Tanztrainerin das von, von, äh, von Robin. Und äh, genau, die, der, der ist jetzt, äh, ja, tanzt ja relativ seriös, Latein. Und äh, da ist jetzt die Trainerin gekommen, die muss irgendwelche Unterlagen abholen. Ich schmunzel, weil er sich bei mir beschwert hat, dass diese Nada, die er jetzt auch ausfüllen muss, ah. ein absolutes Drama ist und äh, ihn viel Zeit kostet. Aber er macht es natürlich, gar keine <lacht> Frage. Aber wir waren woanders. Wir waren beim Gefängnis, genau. Ja, ja also äh, sehr, sehr spannend. Äh, ich habe da natürlich dann sofort äh, zurückgedacht. Ich habe da tatsächlich auch einmal gespielt hat jetzt nichts mit irgendwelchen äh, äh, kleinen Verbrechen zu tun, die, die ich vielleicht mal gemacht haben hätte können, sondern tatsächlich sind wir äh, auch eingeladen worden, äh, so ähnlich, ja. Und äh, ja, haben dort eben mit äh, in der JVA Tischtennis gespielt, damals mit äh, mit Speedy Fetzner waren wir da gemeinsam und haben da eine Trainingseinheit äh, gemacht mit den Anführungszeichen den etwas leichteren Jungs, also nicht den ganz schweren Jungs. Und ja, das habe ich auch noch, das ist also viele, viele Jahre schon her, habe ich eigentlich auch genau so in Erinnerung. Also die waren sehr, sehr motiviert, haben Bock gehabt und war tatsächlich eine Abwechslung. Und ja, mit einem kleinen Augenzwinkern, wir hatten danach eben auch die Gelegenheit, natürlich unter Aufsicht, so eine kleine Gesprächsrunde. Und da hat sich dann einer gemeldet und gesagt, naja, also wir spielen ja relativ regelmäßig Tischtennis hier. Und äh, wir spielen allerdings äh, äh, zu viele Wettkämpfe und ich bin jetzt hier schon das vierte Mal hintereinander ungeschlagen äh, äh, gewesen und ich habe hier zu wenig äh, äh, Gegner. Und deswegen äh, würden sie uns bitten, dass sie ein Trainingsprogramm für ihn zusammengestellt, weil er ist noch äh, ein paar Tage im äh, Gefängnis <lacht> und er möchte sich spielerisch weiterentwickeln und nicht immer nur Wettkämpfe spielen. Werde ich, werd ich nie vergessen. Äh, war eine spezielle äh, Situation, aber eben, ja, gar keine Frage. Also Tischtennis verbindet und äh, das ist schon äh, eine ne, 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 super Sportart einfach. Und äh, ja, ich denke, dass das äh, viele so für sich eben dort auch im Gefängnis gespürt haben, dass das eben ja nicht nur darum geht, in Anführungszeichen Gewichte zu stemmen, sondern dass Tischtennis da schon mal auch eine spezielle ja, äh, Geschichte und Herausforderung darstellt.
1: Genau, tolle Aktion auf jeden Fall von Jan. Einen ausführlichen Bericht gibt es auch ähm, auf der Webseite von der TSG Steinheim. Das werden wir natürlich alles verlinken. Und ähm, da schreibt er auch, und das trifft es eigentlich ganz gut, in diesen Stunden sind wir alle gleich, uns verbindet der Sport und es trennt uns lediglich das Netz. So, ja, also, ähm, das sind, ähm, das ist auch schon mal eine ganz schöne Geschichte. Eine andere spannende Geschichte aus dem Jahr 2022, finde ich zumindest, ist die auch von, äh, von Chris Pfeiffer, ja. ähm, unseren ehemaligen Schüler Schülernationaltrainer. Ähm, wir hatten ihn im März noch bei Twitchpong, äh, bei den deutschen Schülermeisterschaften in Wiesbaden am Mikro. Da hat er noch gar nicht verraten, dass er schon bald ähm, ja nach Indien auswandern wird und äh, dort. Personal Trainer von Manika Batra wird, der ja wohl populärsten indischen Spielerin. Ähm, und es ist so ein bisschen ein Trend, oder? Auch ja. mit diesem Personal Trainer. Und es gibt ja auch so in der Tischtennis- und Trainerszene gibt es immer so ein paar, die diese exotischen Jobs
0: annehmen. Was ist der Reiz daran und was ist das Besondere daran? Nun, ähm, also der Reiz daran ist, dass man natürlich diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 hat, und dann natürlich, wenn man, ich sag mal, ungebunden ist und bereit ist zu reisen und sich bereit auf, in Anführungszeichen, ein Abenteuer einzulassen, dass das natürlich eine, eine unheimlich intensive Zeit ist. Chris Pfeiffer hat das Angebot von der Manika Batra eben angenommen und hat dann sozusagen, ja, Indien bereist und auch nicht nur Indien, sondern eben auch einiges an internationalen. Es ist so ein Trend. Es ist bei uns so ein bisschen am, am Beginnen, dass wir eben sagen, ja, die Trainer, die äh, machen diese Einzelbetreuung. Das sind dann meist so tageweise Betreuung, 80 Tage, 100 Tage. Und ja, wollen mal schauen, in welche Richtung sich das äh, entwickelt. Äh, ist ja schon so eine kleine Anleihe, wie es auch im Tennis ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist in den Anfängen und man muss jetzt einfach das Ganze so ein bisschen beobachten.
1: Genau, und da hat sie... Ähm ich glaube begleitet vor allem dann ab dem Sommer mit den Commonwealth Games ähm, war bei WT, wtv Turnieren ähm, dabei. Dann hat sie äh, bei der WM natürlich mitgespielt und ich glaube auch beim Champions ähm, Turnier und ähm, ja den großen Erfolg, das noch gar nicht so lange liegt noch gar nicht zurück, war jetzt beim Asia Cup, da ja. hat sie als erste ähm, als erste Inderin eine Medaille geholt mit der Bronzemedaille. Hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Hina Hayata besiegt im Viertelfinale. Und ähm, wir haben natürlich auch den guten Chris mal gefragt. Und auch der hat uns ein kleines Auto nachgelassen, nachgela ähm, wo er von seinen Erlebnissen in Indien
3: berichtet. Und zwar, ich bin äh, Ende Mai in Mumbai angekommen. Und da hat natürlich dann die Stadt äh, mich auf jeden Fall beeindruckt. Äh, einfach unglaubliche Men Menschenmengen, unglaublicher Verkehr, äh, auch unglaubliche Verkehrsregeln. Das wird ja in Asien ein bisschen anders interpretiert. Also da sind die Verkehrsregeln ein bisschen freier. Äh, das war definitiv, äh, hat das eine Gewöhnungsphase gebraucht, bis man bis man dann damit okay war. Aber an und für sich das Leben in Mumbai ähm, war super interessant, äh, gerade was kulturelle Dinge angeht, ähm, habe ich ganz, ganz viel lernen und mitnehmen können und ähm, dadurch, dass Indien natürlich auch sehr äh, ja, kulturell äh, verwurzelt ist mit, äh, mit Mentaltraining und Meditation, äh, konnte ich auch da sehr, sehr viel mitnehmen in den verschiedenen Orten, in denen ich gewesen bin. Als erstes standen die Commonwealth Games auf dem äh, Programm. Da war die Vorbereitung leider alles andere als optimal. Manika war äh, kurz vor den Commonwealth Games noch verletzt und äh, für mich im Nachhinein, wenn ich das betrachte, war es okay, was sie gespielt hat. Immerhin äh, hat sie gegen die Nummer 2 aus Australien 4-0 gewonnen im, im Achtelfinale und dann gegen die Nummer 2 aus Singapur, die allerdings auch im Finale 3-0 gegen Feng Tianwei schon geführt hatte hat Manika dann leider verloren im Viertelfinale, sodass keine Medaille im Einzel geworden ist. Ähm, ja, das war natürlich schon auch für sie eine Enttäuschung. Und ähm, dann haben wir das letzte halbe Jahr eigentlich nur daran gearbeitet, ähm, fit zu sein für den, für den Asia Cup und da die, die bestmögliche Leistung äh, abzurufen. Das hat halt wirklich dann genau gepasst. Dann auch für Indien letztlich die Bronzemedaille gewonnen was sowohl für das Land als auch für sie ein riesiger Erfolg gewesen ist. Und ja, von daher würde ich sagen, habe ich das erste halbe Jahr in Indien definitiv ganz gut überstanden. Es hat Spaß gemacht, die Kultur kennenzulernen, auch als Personal Trainer zu arbeiten, was ich vorher so noch nicht hatte, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt äh, geht's so langsam, die Pläne zu machen fürs, fürs nächste Jahr.
1: So Richard, Hand aufs Herz für dich. Mumbai, Personal Trainer, wäre das was? Sowohl von der Art Jobbeschreibung, die du gerade schon gegeben hast, als auch von dem... Fleckenerde, Erde, der doch ein bisschen anders ist als hier die schöne Westbahnhofstraße
0: in Hanau. <lacht> ja, also spannend, spannend, sicher. Äh, Im Augenblick bin ich äh, wirklich mit meiner, mit meiner Rolle als Sportdirektor völlig im Rhein, finde das total spannend, äh, da eben Dinge anzuschieben. Aber äh, gar keine Frage. Also als, als Grundsätzlichkeit ist das schon etwas, was, ja, äh, 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 sehr, sehr speziell ist. Ich hatte das ja selbst ein klein wenig in dem ich gesagt habe, indem ich diese Zeit in, in Wien hatte, wo ich eben mit vielen unterschiedlichen Spielern äh, arbeiten durfte. Ähm, ja, äh, Indien selbst äh, war ich tatsächlich einmal und finde das auch sehr, sehr beeindruckend. Also Indien als, als, äh, als Land, als Kultur und natürlich auch immer so ein bisschen äh, mit einem mit Auge darauf, was, äh, was hat denn das Land für eine Tischtenniskultur und Indien hat ja eine unglaublich große äh, Tischtennis, ich sag mal, Tradition ähm, und äh, ja, also ich denke, wir haben das ja jetzt auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, wie schwierig das war, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, sich äh, gegen die äh, indischen Spieler durchzusetzen. Bei den Herren hat das ja auch nicht geklappt. Also insofern, äh, da bewegt sich einiges und äh, ähm, ja, angeführt von einem Achanta Kamal, der ja auch in Düsseldorf immer wieder mal spielt, äh, glaube ich, dass das eine, eine Nation ist, äh, als tischtennisnation auf die man natürlich achten muss in der Zukunft. Sehr schön. <lacht> <lacht> Perfekt.
1: <lacht> ähm, deine und meine top 3 spieler Querstrichspielerinnen des Jahres. Diesmal fange ich an. Ja, Da bitte. hast du es ein bisschen einfacher. Da kannst du dich an meiner Expertise entlanghangeln. Ja, sozusagen. mal gucken, was, was du
0: jetzt raushaust. Also
1: ich hab, es kam natürlich ganz viele verdient. Ähm, und ähm, Ich habe auf jeden Fall mir hier Sabine mal aufgeschrieben. Sabine Winter, weil sie endlich deutsche Meisterin geworden ist. Mhm. Glaube ich, äh, ein Titel, dem sie auch schon ein paar Jahre hinterher jagt. Und dann natürlich äh, die Europameisterschaft in München, ihre Heim-EM, auf die sie ja auch so ein, zwei Jahre hingearbeitet hat, so ein bisschen. Ähm, wo sie dann wirklich nur ganz, ganz knapp im Halbfinale ähm, gegen die spätere Europameisterin Sofia Polkanova verloren hat. Und ähm, ein paar ganz spektakuläre Matches hat und ich glaube, den äh, die Rudi Sedlmeier halle so richtig zum Beben äh, hat richtig beben hat lassen, also Sabine auf jeden Fall eine von den drei, dann habe ich auf natürlich Kai Stumper noch aufgeschrieben, der kürzlich erst bei uns war, seine Leistung bei der Weltmeisterschaft, gerade mhm. im mentalen Bereich, ähm, wirklich sensationell, ähm, hat einen Riesensprung in der Weltrangliste gemacht, natürlich auch durch diese Neu- oder Nachberechnungen äh, über die Initial, 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 po Points. Initial Points, genau, ist er ja, glaube ich von 350 auf 69 geklettert. Und ähm, er hat wirklich eine, eine richtig gute Entwicklung gemacht und das hat er in dem ja auch meiner Meinung nach zum ersten Mal so richtig gezeigt, auch ja. bei der Borussia. Ähm, und dann habe ich noch so ein bisschen äh, die ja so, so eine Mischung aus Sport und Bildung, die Naomi Brankovic Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon gesagt, ich bin total geflasht, dass sie in 1,0 Abi geschrieben hat. Also nicht nur, dass sie in 1,0 Abi geschrieben hat, was für mich schon völlig unvorstellbar ist, sondern dass sie das auch noch vereinbart hat mit dem Leistungssport. Sie ist deutsche Meisterin geworden, deutsche Jugendmeisterin. Hat die Jugend ER mitgespielt, Bronze gewonnen mit der Mannschaft und parallel dazu noch ein Abitur gemacht, was ja an sich schon eine starke Leistung ist, was man auch bei anderen schon ja. gesehen hat, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, jeder, der Abitur geschrieben hat, weiß, wie schwer es ist, ein 1,0-Abitur zu schreiben. Das, 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 ist Wahnsinn. Das, also, muss, das reicht nicht nur ein bisschen auf die Abi-Prüfungen hinzulernen und ein bisschen Glück zu haben, da muss
0: man über viele. Monate und Jahre wirklich richtig fleißig sein und richtig clever und ist. Dieses, dieses 1,0, das ist das ist für mich so äh, also so schwer zu glauben, weil eigentlich kennt man den Klassiker, man ist in Mathe, Physik und Chemie super gut äh, und dann reißt einen die vier Punkte im Sport äh, nach <lacht> unten. Aber äh, ja, das äh, hat Naomi ja natürlich gezeigt, dass das eben nicht so sein muss. Also insofern, ja, ähm, also starke das Leistung. Genau, stellvertretend für... Für alle und viele, die, ähm, ich meine
1: zum Beispiel Annette ist noch ein bisschen jünger, aber sie vereinbart das ja auch, ähm, Schule und und äh, das Leistungssport, ähm, dieser duale Weg ist, äh, wir hatten Sophia ja zum Beispiel auch im Podcast, die ein bisschen erklärt erzählt hat, wie schwer das auch war ja. und wie anstrengend, ähm, stellvertretend für alle, die diesen Weg gehen, ähm, habe ich Naomi noch aus. Gewählt und ja, Richard, was sind deine drei Top-Spieler-Spielerinnen des Jahres? Sie müssen übrigens nicht nur Deutsche sein, aber so
0: richtig kennen. Ja, na sicher, das sind das sind für mich deutsche Spielerinnen und Spieler. Also für mich ist äh, äh, gar keine Frage Dank Chu. Ähm, einer der, der Top-Spieler, äh, der eben ähm, ja als Europameister ähm, auch bei den Weltmeisterschaften äh, äh, da wirklich mit einem großen Auf Ausrufezeichen äh, aufgetreten ist. Ähm, ich hatte mit äh, Matt Pound von WTT so ein bisschen mal äh, gesprochen und er sagt, Mensch, das ist eigentlich schon ganz spannend, dass die zwei äh, heißesten europäischen Spieler aus seiner Sicht Penholder-Spieler sind mit dang Chu und äh, Felix Lebrun, ähm, äh, ja, ist schon ist schon speziell. Das zeigt, wie viel alles in Bewegung ist und äh, mit welcher, welcher Akribie Dang Chu an, an seiner Karriere bastelt. Also hat da schon hier ein, ein großes Ausrufezeichen äh, gesetzt. Äh, für mich ist äh, Nenina Mittelham äh, eine, eine, eine absolute, ja, in diese Top 3 reingehörend. Äh, wie sie immer wieder, ja, ich sag mal, probiert hat, so diesen nächsten Schritt zu machen, wie sie bei den Europameisterschaften, ähnlich wie Sabine, auch aufgetreten ist, wie sie auch da, die ich sag mal, die Halle zum Beben gebracht hat und gleichzeitig so ein bisschen diese diese Tragik in, in, diesem, in diesem Finale. Also insofern, das war schon sehr, sehr speziell und für mich natürlich auch noch mal, eine, ein ganz spezieller Augenblick, äh, wie sie gegen äh, Hongkong eben den entscheidenden Punkt geholt hat, äh, gegen die Mini, ähm, um dann eben die Bronzemedaille zu sichern. Also gehört für mich auch absolut in die Top 3. Ja, und äh, für mich ist die Nummer 3 ähm, eine Gruppe. Oh. Ja, eine Gruppe. ja Und äh, ich denke, da ist es für aus, aus meiner Sicht, ist natürlich auch so ein bisschen Sportdirektor Sportdirektoren-Sicht, das sind unsere Trainer. Ähm, weil wenn wir, wenn wir sehen, mit welchen Herausforderungen wir 2022 äh, kämpfen mussten, welche spezielle Situation es immer gab, äh, ich glaube, da sind einfach äh, unsere Trainer äh, Rossi und Tami äh, stellvertretend. Wir haben es am Anfang schon gesagt, Tami jetzt als Trainerin des Jahres, die gehören da für mich in die Top 3 und äh, wir haben da wirklich ein, ein tolles Team am Start und äh, da muss man zwischendurch einfach auch mal sagen, Chapeau, äh, die machen da richtig tolle Arbeit.
1: Richtig und insgesamt muss man ja schon sagen, wir hatten natürlich 2021 vor allem auf europäischer Ebene ein unfassbar erfolgreiches ja. Jahr, ähm, das, das natürlich auch nicht mehr zu toppen war, aber auch in dem Jahr wieder so viele Titel gewonnen ähm. Gerade die Weltmeisterschaften waren natürlich auch spektakulär. Ähm, selbst die Europameisterschaften, die nicht ganz so gut gestartet haben, aber dann ähm, äh, wirklich hinten raus auch ein tolles Event waren und auch aus, aus unserer Sicht, glaube ich, ein, ein super Ergebnis ähm, ein Weihnachtsquiz habe ich heute mitgebracht. Oh, da bin ich gespannt. Ich schicke natürlich ähm, dem, dem lieben Richard, schicke ich natürlich immer so ein kleines äh, Skript vorab. Da habe ich natürlich oh. die Quizfragen alle rausgestrichen. Ja, das ist das Dramatische gewesen. <lacht> ich hätte mich ja sonst vorbereitet. Genau, ja, so also ganz doof bin ich dann auch nicht. Ihr ähm, könnt auf jeden Fall auch alle daheim mitraten. Ähm, und wer alle fünf richtig geraten hat, dem, dem stellt der Richard dann auch ein ähm, Tischtennis-Diplom aus. <lacht> ähm, bist du bereit? Ich habe auch mit ABC diesmal gemacht, damit es für dich nicht so schwer ist. Okay, das ist gut. Das ist eine große Hilfe. Okay, ich fange an mit ähm, Matthias Ulrich. Den kennst du vielleicht, ja. unser ja Finanzreferent vom Deutschen Tischtennisbund. Seines Zeichens auch passionierter Tischtennisspieler und im im Bayerischen eine fast schon Legende, würde ich, ich, ich sagen. Wo, ich wollte
0: genau ähm, diesen Ausdruck, wollte ich jetzt reinnehmen. Eine Legende. <lacht>
1: Grüße gehen raus. Ähm, äh, hat das TT-Race dieses Jahr in Bayern gewonnen und meine Frage ist... Ähm, wie viele Spiele er in Folge bei TT-Race-Spielen umgeschlagen war in diesem Jahr, bis seine Serie dann schließlich endete. Sind das A 47, B 101 oder C
0: 139 Spiele? Also äh, 139 müssen es sein. <lacht> Wusstest du das? Oder? Also, ich hatte das tatsächlich ein klein wenig verfolgt. Also, Matthias Ulrich, unser, unser Finanzreferent, ja, muss das immer beim, im Büro, im DTDB, muss man, das, wenn man mal im Generalsekretariat ist, kommt man rein und das erste Büro links das ist dann das Büro des Finanzreferenten und das ist dann so ein bisschen geteilt durch so eine kleine ich sag mal Theke ja also durch so ein durch so ein kleines äh, Sideboard und da habe ich einige Male mit Matthias so ein paar Thekengespräche geführt und da ging es tatsächlich auch das eine oder andere Mal um Tischtennis Tischtennis Race ja und äh, hat man gemerkt welche welche Leidenschaft er er dafür entwickelt hat und ja ähm, da hat er äh, viel Zeit investiert und viele Spiele gewonnen. Hätte ich mir dieses Jahr auch gewünscht. Meine Bilanz ist ein bisschen weniger stark ausgeprägt. <lacht> Zu dir kommen wir bei der nächsten
1: Frage. Ich glaube, bei Matthias war es sogar so, just als mein Tischtennis dann einen Bericht über, über ihn und seine Serie gemacht hat, hat er dann das äh, Spiel verloren, das nächste, <lacht> wie es oft so ist. Ähm, ja, Frage 2 geht um dich. Wie viele Prozent seit, wie nennt man, Anbeginn der, der Zeitmessung, der der, der klick tt messung äh, TTR-Messung, wie viele Prozent an Entscheidungssätze hast du gewonnen? A 41, B47
0: oder C51? Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre nehme, dann äh, war es nicht so viel. Also ich denke 41. Bestimmt. Das das ja.
1: Aber es ist, also es geht zurück bis, ich weiß gar nicht, was bis wann äh, die, die TTR-Werte und diese Statistiken erfasst werden bei MyTischen. Das ist aber, glaube ich, zumindest bis in die Nullerjahre, 2,5, glaube ich, 2,6. Und du hast tatsächlich in Anführungsstrichen nur, also ich habe 47 Prozent gewonnen, ist auch nicht so gut, muss man sagen. Man muss das ja immer sehen auf auf die Summe der fünf Sätze, aber 41 Prozent ist schon nicht so viel. Nee, ist nicht so viel. Also
0: das spricht nicht für mich, muss ich selbst Und ich sage dir eins, an der, <lacht> an der Kondition kann es nicht liegen. An der Kondition kann es nicht liegen, aber äh, ihr, ihr müsst wissen, ohne mich jetzt zu rechtfertigen, ich habe äh, meine Stunde in der Woche... Die versuche ich einzuhalten, aber in alle Richtungen. Das heißt also, es wird auch ganz selten mehr als eine Stunde in der Woche. Und dafür schlage ich mich ganz wacker. Ich hätte mal ein großes Interesse daran zu wissen, wie viel Prozent es gewesen wären zu der sogenannten aktiven Zeit, ich glaube, da waren es ein paar mehr, aber ja, mir macht Tischtennis nach wie vor Spaß. Und äh, wenn ich dann unter 50 Prozent äh, Sieganteil der fünften Sätze habe, äh, das erhöht jetzt den Druck für die Rückrunde für meine Gegner, weil die wissen, im fünften Satz, äh, da gewinne ich gegen den Prause. Also insofern gebe ich jetzt mal Druck ein bisschen weiter.
1: Ja, ich kann dir sagen, ich habe in der Saison nur 20 Prozent der <lacht> fünften Sätze gewonnen. Okay. Also einen gewonnen, vier verloren. Ähm, das äh, ist nochmal eine ganze Ecke schlechter. Dritte Frage, du hast zwei richtig. Ich habe mir eigentlich schon überlegt, was du machen musst, wenn du wenn du verlierst und die Fragen falsch beantwortest. Aber bis jetzt... Ähm, ich bin auf dem Weg. Du bist auf dem Weg ähm, äh, zu gewinnen sozusagen. Ähm, die Minimeisterschaften feiern dieser Jubiläum. Später noch mehr dazu. Ähm, wer hat nicht die Minimeisterschaften gewonnen? A, Kai Stumper, B, Bastian Steger oder C, Petrisa Solja? Kai Stumper. Das ist falsch. Nee, hör auf. Petrissa soll ja. Okay. Meines Wissens nach.
0: Das hatte ich denn hat keine, hatte ich nicht bei der, den Minimeisterschaft Der hat da mitgespielt, ja. Der hat Guck damit gespielt.
1: Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt, du machst mich mal unsicher, wenn du eine Frage ja. falsch fragst. Der Sportdirektor sagt, ja. hat was anderes gesagt. Liege ich wirklich richtig. Aber Patty hat, glaube ich, auf keinen Fall die Minimeisterschaft mitgespielt und demzufolge auch nicht. Gewonnen. Ich hätte,
0: ich, also ich hätte, deswegen kam es so wie aus der Pistole geschossen. Bastian hatte ich äh, präsent, aber äh, Patty dachte ich, dass die Katz quasi da auch eben durchgelaufen ist. Und Kai hatte ich tatsächlich nicht äh, nicht gespeichert. Ich mache
1: gerne nochmal einen ja. Faktencheck machen. Ähm, nicht, dass ich. Nicht, dass ich falsch liege, ich bin nicht so selbstbewusst. Jetzt wird es im, im Quiz noch mal eng. Ja, jetzt, äh, genau, Frage 4 von 5. Wie viele Sätze haben die chinesischen Damen auf dem Weg zu ihrem WM-Titel in Chengdu verloren? A, 2, B, 4, C, 6, 2, 4 oder 6. Wie viele Sätze haben sie verloren auf ihrem Weg zum WM-Titel in der Mannschaft?
0: Es ist eine schwere Frage, 4. 2 nur ja. Ich dachte, am Anfang wäre noch eins. Jetzt kommen wir in den fünften Satz. <lacht> Richtig. Und jetzt kommen zwei wieder die, zwei. Ein, die
1: 41 Prozent. 2 zu 2, genau. Also erstmal unglaublich, dass sie nur zwei Sätze verloren haben. Ja. Aber ja, das, das Thema haben wir auch schon des Öfteren besprochen ähm, gerade. Ja, die, gerade Dom bei den die Dominanz, eher, die Dominanz ist extrem. Ja
0: und und selbst jetzt äh, äh, ja, das Mal gegen die japanischen Damen, die ja doch ein, gefühlt immer wieder auch mal gute Ergebnisse gemacht haben und auch ja, ich sag mal auch gegen Chinesinnen gewonnen haben, aber das ist tats tats tatsächlich immer noch ein bisschen ein anderes Level. Ja.
1: Ja. Okay, fünfter Satz, 41
0: Prozent deine Quote, schauen
1: wir mal, ja. ob es jetzt äh, 41,2 oder 40,18 nach der Frage ähm, ähm, von November 2021 bis zum November 2022 hat Luka Goncharowski vom SUS Polsum westdeutscher Tischtennisverband einen Weltrekord aufgestellt, nämlich mit den dem mit den meisten Einzeln im Jahr mhm. gespielte Einzel in einem Jahr Wie viele waren das? A, 873, B, 1.234 oder C, 1.925? 873, 1.234 oh. oder 1.925?
0: Also 1.900, das, das, das klingt zu das viel. Das wären,
1: ich habe es mal ausgerechnet,
0: es wären mehr als fünf am Tag. Ja, Einzel. gut, das ist dann, das muss dann ja über, über das TT Race auch alles gekommen sein, ne? Also, ähm, ich lege mich mal fest, diese 1.200 klingen für mich gut. Leider sind es tatsächlich... Nein, 1000. und ich konnte die 2.0-Führung nicht nach Hause bringen. 40,8. Mein Gott, ich habe eindeutig noch mal etwas im mentalen Bereich zuzulegen. Ja, also ähm, tatsächlich 1.925. Ähm,
1: er hat das äh, wohl auch als ja Weltrekordversuch ähm, angegangen. Ist, glaube ich, auch des Buch der Rekorde oder zumindest... Äh, sind sie dabei, dass das da irgendwie eingetragen wird. Der Rekord davor war 1.700, der wurde, glaube ich, auch erst letztes Jahr aufgestellt. Den hat er dann schon nach zehn Monaten geknackt gehabt oder nach elf und ähm, ja, mehr als fünf Spiele am Tag, 20.000 Kilometer gefahren und er hat tatsächlich aber auch nur 831 Spiele davon gewonnen. Mhm. 1.925, also, aber es ging ja nicht Um's um die gewinnen. Qualität, yeah. es ging eher um die Quantität. Ähm, gut fand ich auch, ähm, sein Kommentar, nachdem er es geschafft hatte, die Freiheit jetzt tut echt gut. <lacht> ja. Macht er jetzt Pause im Jahr? Ich, ich, also wie gesagt, bei Tischtennis gab es da auch einen ganz netten Artikel. Er hat dann gesagt, er spielt noch drei Turniere in dem Jahr und hat wohl auch dann in dem letzten Monat nochmal richtig Gas gegeben und dann teilweise ja in, in drei oder vier Tagen dann zwölf, also mehrere Turniere an einem Tag gespielt, ja. Und man muss sich nur mal, wenn man das jetzt ähm, fünf Spiele pro Tag, muss sich mal überlegen. Klar, er hat es nicht jeden Tag gespielt und hat dann mal auch mehr gehabt, aber wenn man es jetzt nur auf
0: den Durchschnitt runterrechnet, ich fährt schon mit fünf Einzeln am Tag. Das ist Wahnsinn. Ja. Das wäre schon ganz schön anstrengend. Man muss sich auch mal erholen davon. Ja, und ne? jetzt stell dir mal vor, wie wir immer am äh, Jammern sind am Tag danach, ne? wenn man ein normales Mannschaftsspiel gehabt hat. Ja. ja. Hut ab, Hut ab.
1: Luka Gonczarowski, 1925 Einzel in Sehr einem einzigen Jahr. So, Vereinsheim, Teil 2. Ein Thema, das bei uns auch präsent war, war der Ukraine-Krieg. Hm. Ähm, natürlich. Ähm, wir hatten da in unserer Märzfolge dann auch ähm, ja, mit Nastja Bondareva mal ein paar Stimmen eingeholt, haben uns ähm, darüber unterhalten. Ähm, ich war bei dem denkwürdigen Champions League-Halbfinale in Düsseldorf gegen Saarbrücken, wo keiner so richtig wusste, weil im anderen Halbfinale eben die zwei russischen Vereine waren. Was ist es jetzt hier eigentlich? Um was spielen wir hier? Dann dieses kurz vor Spiel, weiß ich noch, dass der Manager von Saarbrücken mich fragte noch, ob ich dann wüsste, was das hier sei. Und ich so, woher soll ich das wissen? Ähm, ich, äh, ich bin zwar vom DTTB, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann ähm, bekam sie wohl die Info, dass das dann mehr oder weniger als Finale gespielt okay. wird. Ähm. Und ähm, ja, dass hat Düsseldorf dann gewonnen war, natürlich auch kein Pokal da oder irgendwas. Aber im Nachhinein, wenn ich das richtig weiterverfolgt habe, hast du das auch im Kopf, wurde dann
0: ja. auch geklagt, glaube ja. ich. Ne, dass Da wurde es wieder annulliert sozusagen, ja. dieser Titel. Also es war, eine, war schon eine sehr, sehr lange Geschichte und ja, zeigt, weil wie, wie sehr das eben äh, jetzt mal unabhängig von von diesem schrecklichen Krieg, äh, was das alles für Auswirkungen hat. Und äh, ja, das, das ist sicherlich leider immer noch nicht durch alles.
1: Das stimmt, ja, viel auf den Sport ähm, auch ausgewirkt in allen Ecken und Enden, ähm, aber auch im positiven Sinne, zumindest wenn man so sieht, dass der Sport und auch Tischtennis ähm, dafür gesorgt hat, dass äh, ja auch ja, Flüchtlinge aus der Ukraine oder ukrainische Bürger und Bürgerinnen ähm, hier gut untergekommen sind. Ähm, ich denke da an Engagements von der Familie Mühlbach zum Beispiel, ja. Ja, ähm, Hermann und auch Katrin, die sich da sehr dafür eingesetzt haben. Äh, auch Dima hat da ein paar Sachen äh, möglich gemacht für einige ukrainische Sportler und Familien. Ähm, und auch ich habe hier eine, eine Geschichte, die ähm, mich äh, persönlich auch betrifft, weil ich gegen den Jungen selber gespielt habe äh, bei einem Jubiläumsturnier von meinem Verein, ähm, gegen den Jarek Kowalczuk, 14 Jahre. Ähm, ich habe mich leider gleich beim ersten Aufschlag verletzt, so wie in meinem Leben noch nie und musste dann das Spiel quasi abschenken. Aber der Junge ist richtig gut, der ist jetzt auch ähm, bayerischer Meister geworden im mhm. Herrn B, also in den Leistungsklassen Herrn B. Und ähm, die sind auch mit der Familie geflüchtet, ähm, Vater, Mutter, er, seine Schwester und der Hund ähm, und wurden dann auch von den, von den Mühlbachs tatsächlich okay. ähm, ja. vermittelt und zwar nach Schimborn. Ähm, das ist bei uns gleich um die Ecke, auf der bayerischen Seite sozusagen, äh, also nicht weit von hier, vielleicht 20 Minuten mit dem Auto. Ähm, und ja, es ist auch eine, eine wirklich ja, spannende Geschichte oder spektakuläre Geschichte, die sind über Russland geflüchtet, also quasi hintenrum sozusagen, dann über äh, über Lettland, haben da nur wenige Sachen dabei gehabt, mussten auch teilweise Nächte draußen schlafen und ähm, sind dann in Deutschland angekommen und zeitgleich ist der TDC Schimborn, dieser Verein, auch aktiv geworden, weil die ein ukrainisches Vereinsmitglied haben, das schon seit vielen Jahren im Verein ist und ähm, das eben so ein bisschen angekurbelt hat. Und ja, so kamen die dann ähm, am, am Gründonnerstag Ostern 2022 zusammen, also die Familie Kowalczuk und der TTC ähm, Schimborn. Und ähm, ja, ich habe gegen den Jungen gespielt, der Papa, der ist total ist verrückt, also wirklich, ähm, wirklich crazy. Und ähm, die sind untergekommen beim Jugendleiter von Schimborn, Florian Stein. Ähm, mit dem habe ich auch gesprochen. Ähm, und er hat auch gesagt, also das ist wirklich super, die Familie ist da jetzt voll integriert. Ähm, der Papa arbeitet schon sogar dort in einem örtlichen Unternehmen. Ähm, die beiden Kids gehen zur Schule, lernen fleißig Deutsch ähm, und äh, spielen auch Tischtennis. Und ähm, ja, und auch im Verein hat sich da was getan. Das hat tatsächlich so einem kleinen kleinen Boom irgendwie geführt. Okay. Ähm, also wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, für Jarek, der dann eben auch auch dieser bayerische Einzelmeister ähm, geworden ist bei Herrn B. Und ich glaube, Zweiter im Doppel. Und es zeigt so ein bisschen, ähm, welche in Anführungsstrichen schön, traurig schönen Geschichten dann ja. äh, auch auch der tischtennis -Sport schreibt schreibt. Ähm, ja, Sport im Allgemeinen. Sport, und natürlich ja, so, wie wir und, es sehen, und, ähm, im, im, im Besonderen im Tischtennis natürlich. Ähm, ja. Welche Kraft da auch äh, ja, die Vereine, Vereinskultur, Vereinsstruktur haben, eben solche Menschen dann, ähm, solche Familien aufzufangen und zu helfen. Das vielleicht gar nicht so möglich wäre. Von daher, das ist doch wirklich eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt bei den bei dem Bundesfinale oder wie heißt das nochmal? Pokal, Pokalmeisterschaft der Leistungsklassen. Genau, genau, genau. Ob er da jetzt mitspielen darf, da bin ich jetzt gar nicht so firm. Aber auf jeden Fall... Hat auch, glaube ich, 300 TDR-Punkte gut gemacht. Das ich ist eine Menge. Spielt bei den Herren und bei den Jungs der gute Jarik und äh, hat ein schönes Spieloffensiv und so. Ähm, ich hätte sicher gut Paroli geboten, wenn ich fit gewesen wäre. Wahrscheinlich, jetzt habe ich keine Chance mehr. Ähm, aber ja, schöne Geschichte auch, auch zu Weihnachten. Ähm, vielleicht kann die Familie auch schon nicht allzu ferner Zukunft wieder nach Hause, wenn sie
0: das möchten. Aber ja... Schwieriges Thema, finde ich. Ja, ähm. ja ganz, ganz, schwieriges. Nastja hat ja da auch, finde ich, ein paar sehr, sehr gute Kommentare in unserem Podcast gegeben. Also, ja, ich würde mir sehr, sehr wünschen als einen großen Wunsch, dass das in absehbarer Zeit, dass da eine, eine Lösung gefunden wird. Also, dieser, dieser Krieg, der, der muss, der muss beendet werden. Aber, ja, vielleicht bleibt es erstmal ein Wunsch, aber wünschen darf man sich ja etwas. Ja. 40 Jahre Minimeisterschaften
1: haben wir auch. 1983 seitdem mehr als 1,5 Millionen äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das ist zumindest eine, wenn nicht vielleicht sogar die erfolgreichste Breitensportaktion in Deutschland, sportartübergreifend. Mhm. Ähm, du könntest dich jetzt noch rehabilitieren. Du könntest quasi in der Verlängerung des 5. Sets noch gewinnen, wenn du mir sagst, wer der erste Gewinner 1983 war bei den Jungs, weil das den kennst du und das das Mädchen, was ich damals gewonnen hat, natürlich auch schon eine erwachsene Frau.
0: Ähm also ehrlicherweise erwischt du, da kann ich mich nicht rehabilitieren. Ich finde die Minimeisterschaften wirklich eine, eine ganz tolle Veranstaltung. Ich weiß, dass das mit Bastian hatte ich so präsent bin mir nicht ganz sicher, ob er vielleicht nicht sogar gegen Timo irgendwann mal in, in einem Finale gespielt hat. Also Timo hat nicht bei
1: den mini -Meisterschaften gespielt.
0: Ge gespielt hat. Also so hatte ich das mal irgendwie schon, schon mal gespeichert und ich hatte mal mit Istvan Korper dann darüber gesprochen und der hatte erst gesagt, ja, ich habe da irgendwelche Videos, aber es müssen wohl, ähm, genau was du sagst, ein, ein anderes Finale gewesen sein. Aber nein, da kann ich mich nicht rehabilitieren, das habe ich nicht im Kopf.
1: Also ich kann dir sagen, wer dieses Jahr gewonnen hat, das waren Magdalena Breuer und Kirill Manala und tatsächlich der erste Gewinner von Mini-Meisterschaften war Kai-Eindruck Greil. Oh, den kenne ich tatsächlich. Ja. Ja. <lacht> und Sabine Hass. Genau, also ähm, hat auch noch lange, glaube ich, im Profibereich gespielt. Kai-Eindruck Greil, ja glaube ich, ich mit, mit Patrick nennen. Franziska sogar nochmal Doppel gespielt bei den deutschen Meisterschaften.
0: Irgendwann mhm. habe ich will ich mir eingelesen zu haben. Ja, hat um, hat viele Jahre Bundesliga und zweite Liga gespielt. Ja, also in, in in Grenzau, das habe ich präsent. Ich glaube später in Bremen auch. Also ja, der, der hat da seinen Weg gemacht. Haben ja wirklich viele, wie ich jetzt eben gelernt habe, auch Kai, Bastian, den den Weg dann tatsächlich in den Top-Bereich gehabt. Aber es ist nicht allein, dass das eben in den top Topbereich kommt, sondern ja, dass man einfach früh mit Tischtennis anfängt, dass man merkt, was für eine Super-Sportart das ist. Und dass man ja dann in den verschiedenen Klassen äh, sich am Ende eben darstellt. Ja. Also ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Spieler am Ende dann dabei geblieben sind, natürlich auch Spielerinnen und dann von den Kreisligen bis hoch in die Bundesligen äh, da viele Minimeisterschaftsteilnehmern rausgekommen sind.
1: Genau. Minimeisterschaften, also 40 Jahre auf die nächsten 40. Hans-Wilhelm Geb übrigens war einer der Schöpfer der Minimeisterschaften. Mhm. Die sind auch die wenigsten, glaube ich, weil er immer sehr mit dem Leistungssport ähm, verbunden äh, wird. Und äh, ja, der gute Hans hat dieses Jahr auch die goldene Sportpyramide, glaube ich, der Deutschen ja. Sporthilfe gewonnen. Auch eine sehr hohe Auszeichnung. Haben, glaube ich, erst knapp 20 oder so bekommen. Ähm, und äh, ja, der war da auch damals, glaube ich, dtb präsident war daran äh, beteiligt, dass diese, diese Aktion eben aus der Taufe gehoben wurde. Und seitdem wirklich... Ähm, sehr erfolgreich ist. Und wie ich drauf gekommen bin, war nämlich Maxi Borkenhagen hat uns geschrieben, ähm, ihr Highlight im Jahr 2020, nämlich, dass sie einen Schnupperkurs mit äh, sieben Mädchen gestartet haben und es mittlerweile sogar schon mehr sind. Ähm, und, und sie erzählt, dass der Großteil auch dabei bleiben wird und alle total begeistert sind und sich freuen und ähm, auch schon scharf sind auf erste Wettkämpfe. Und deswegen werden sie nämlich auch im Januar Mini-Meisterschaften einen Ortsentscheid ausrichten. Cool. Und da kann ich nur sagen, liebe äh, Maxi
0: Chapeau, Mädchenförderung plus Minimeisterschaften, ähm, besser geht's nicht. Besser oder? geht's nicht. Da haben wir nichts zu meckern, ja. Also äh, wir, 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 ohne jetzt im Vorgriff zu sein, wir haben ja unser unser Lied. Ich, ich lege mich jetzt fest. Wir müssen ihr Kinderlein <lacht> kommen singen <lacht> und äh, natürlich, äh, ja, hoffen wir, dass dass viele eben im Tischtennis bleiben. Gar keine Frage. Ja?
1: Genau. Und ähm, vielleicht hier noch der Hinweis. Ähm, alles über die Minimeisterschaften, wie man Ortsentscheid ausrichtet, wie das alles abläuft. Informationsmaterialien und Co. gibt es natürlich auf www.tischtennis.de minis. So, die Minimeisterschaften. Ich habe wieder ein Ranking. Oh. Deine wieder. Top 3 Momente in diesem Jahr. Diesmal darfst du wieder anfangen. Mal schauen, ob wir uns das letzte wieder Mal... Wieder
0: anfangen? Das letzte Mal hast du angefangen. Ja, jetzt
1: darfst beim ersten Mal hast du angefangen. Jetzt darfst du wieder anfangen. Mal schauen, ob wir uns so gut ergänzen wie beim letzten Mal, wo wir keine Überschneidungen hatten.
0: Ja. Also äh, tatsächlich äh, für mich äh, muss ich muss sagen, dass äh, die äh, Top zwei Momente äh, für mich auf jeden Fall die Europameisterschaft in München. Äh, gewesen ist. Ähm, da gibt es für mich überhaupt kein Vertun. Das war eine Riesenveranstaltung in Deutschland. Die Halle war voll. Wir haben, äh, die Damen haben es rausgerissen mit mehr Medaillen als die als die Herren. Wir haben äh, trotzdem mit äh, Dang Chu einen Europameister gehabt und äh, wir haben Laola in der Halle gehabt. Wir haben gesehen, dass das tatsächlich eben auch zieht. Wir haben viele Fernsehzeiten gehabt und insofern ist das äh, äh, sicher in den Top drei Momenten für mich, diese Europameisterschaft und äh, ja, herausragend. Und da mache ich gleich die äh, Top 2 und 3 draus, äh, waren für mich einfach die die Weltmeisterschaften. Ähm, das ist für mich äh, eigentlich etwas gewesen, ähm, was ja auch unglaublich viele Zuschauer verdient hätte. Man hörte, dass äh, bei den Weltmeisterschaften in Chengdu die Halle mehrmals hätte ausverkauft sein dürfen ähm, oder sein können. Die äh, Zuschaueranfragen waren waren sensationell hoch. Ähm, ja, aber da diese, diese Situation eben zu haben, dass wir ähm, mit den Damen und mit den Herren eine Medaille gewonnen haben, mit den Damen das erste Mal seit 2010, mit den Herren äh, diese sehr, sehr spezielle Situation, äh, ohne Patrick, ohne Timo, ohne Dimitri äh, anzutreten und dann äh, äh, am Ende trotzdem ins Finale zu kommen mit diesen Ups und Downs in der Gruppe. Also das war schon, äh, ich sag mal, Emotion pur. Und wenn man einfach auch äh, so aus dem Hintergrund mal weiß, welche Schwierigkeiten es gab, überhaupt diese Weltmeisterschaft zu organisieren, und wie viel ich sag mal, Herausforderungen angefangen, wie ist das Visa zu organisieren gewesen, welche Corona-Bedingungen, welche Fragezeichen hat man alle, wenn man nach China eben geht, aber die Art und Weise, wie es dann vor Ort organisiert wurde, das ist ein sensationell emotionaler und auch aus deutscher Sicht sehr erfolgreicher äh, ja Top 3 Moment gewesen und da subsumiere ich Damen und Herren deswegen habe ich meine Top 3 jetzt schon. Sister, ich bin ich bin
1: etwas punktierter vorgegangen, ja. äh, etwas Mehr ins Detail, aber im Endeffekt ist es ähnlich. Also natürlich ähm, habe ich mal den Finaleinzug der Herren ins WM-Finale ähm, genommen. Natürlich da auch dann das, äh, das letzte Spiel so ein bisschen. Ähm, ist natürlich ein bisschen runtergebrochen. Ist ja klar, dass da noch vier davor. war. du Duda gegen Anje Hun, hat mich ein bisschen erinnert. Ähm, war auch ein bisschen so wie 2018, Patrick ähm, Franziska genau, gegen Jung ja. Ja, ja. Also ähm, gleiche Situation, zwei 2 Halbfinale und dann wirklich äh, eiskalt. Um, das Ding gezogen, fand ich sensationell. Um, ein weiterer Moment war für mich, um, du merkst, ich gehe mal so ein bisschen in die Nische rein. Ja. Ja. Ich nehme nicht so den vollen <lacht> schon bei den Spielerinnen. Um, war Sabine Winter gegen Chiobano, dieses, mhm. ich glaube, erste oder Runden. ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf, Match, wo sie quasi schon ähm, schon am, am Boden lag und das Spiel dann mit Abwehr vom Matchball noch in sieben Sätzen gedreht ja, hat. Ja, und dann dieser Topspin, wo sie wirklich am Boden lag. Genau, ja. genau. der Matchball war das, glaube ich. Und ikonisch auch ihr Bruder, der auf der Brüstung stand und gejubelt hat. <lacht> ähm, das war wirklich ja ähm, ja einer, ja, für mich ein wirklich sensationeller Moment. Ähm, Timo hatte auch so ein Spiel in München. Ähm, Sabine dann im Halbfinale leider nochmal so ein Spiel, aber dann nicht mit dem Happy End. Ähm, aber insgesamt habe ich das mal rausgegriffen, weil das wirklich, ähm, ja, ich glaube auch für sie ähm, sehr wichtig war, dass sie noch Auf in dem Turnier Fall. bleibt ja. und ähm, ja. äh, da was zieht und ihr das so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, auch für die nächsten Spiele. Und der dritte Moment ist äh, der Franz, der Patrick Franziska gegen Malong in Budapest, ähm, wo er gewonnen hat und ähm, ich war damit, glaube ich, schon, oder hat er später noch gegen... Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er mittlerweile gegen alle, gegen die drei Großen gewonnen der aktuellen Ära. Und das Spiel war auch unglaublich ähm, 12-10 im fünften Satz, bei 10-10 noch diese, diese Rückhand, falls du dich erinnern kannst, quasi gegen die Schlagrichtung sozusagen, Inside Out und ähm, dann tatsächlich mal Long besiegt. Ähm, kaum zu glauben, aber ähm Dafür ist er immer mal gut, der gute Franz. Ja. Und ähm
0: das zeigt natürlich einfach auch, wie, wie gut wir hier insgesamt aufgestellt sind, dass äh, natürlich ich diese diese Geschichte Patrick gegen, gegen Malon präsent habe, aber dass äh, eben direkt im, im, im Anschluss äh, äh, eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, wie viel äh, starke Ergebnisse wir eben erzielt haben. Und äh, sei es mir erlaubt an dieser Stelle, das ist natürlich, deswegen war es mir wichtig, in unserem ersten Ranking nochmal die Trainer eben mit reinzunehmen, ja, wie viel Arbeit die dort eben im Hintergrund leisten ähm, und dass wir wirklich gut aufgestellt sind, dass es natürlich aber alles kein Selbstläufer ist. Ja. Und Tischtennis ist natürlich so, eine, so, ein, so, ein, so ein schmaler Grat, aber wir schaffen es tatsächlich immer wieder auch, eine nächste Generation nachzubringen. Patrick ist oben angekommen und wir hoffen natürlich, dass wir noch weitere da nach oben schieben, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Wir haben da ein paar ganz gute Kandidaten, aber das geht natürlich nur, wenn man richtig Gas gibt, jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag.
1: Genau, die Jugendweltmeisterschaften hat man jetzt auch. Ähm, ja, Haben auch wir da in der letzten Folge, glaube ich, noch nicht. Da standen sie noch bevor. Ja. ja. Ähm,
0: ja, aber, zumindest aber zeigt, auch mit nach Hause gebracht. Richtig, aber das, das zeigt, das zeigt uns um vielleicht einfach auch hier unseren unseren Hörern so kurz zu zu erklären. Ähm, Im Jugendbereich ist es tatsächlich so, dass es unglaublich schwierig ist, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ja? Also es ist ein relativ kleines Starterfeld und äh, wenn man mal dann vor Ort ist, kriegt man möglicherweise auch Chancen äh, und die haben natürlich unsere Mädels sehr, sehr gut äh, genutzt. Äh, auch Annette mit dem Viertelfinaleinzug äh, hat gezeigt, dass sie da eben ganz oben reingehört. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir auch äh, demnächst wieder ein paar Jungs am Start haben, ähm, aber ich sag mal, wenn man nicht Erster oder Zweiter bei Europameisterschaften äh, wird und wir waren äh, mit den Jungs ein ganzes Stück davon entfernt in, äh, in diesem Jahr, sowohl mit den Schülern als auch eben mit, den, mit der männlichen Jugend, da müssen wir ran. Ähm, ja, dann muss man eben nur über oder kann man sich nur über sehr hohe Weltranglistenpositionen Positionen qualifizieren, äh, weil eben, ich sag mal, was auch völlig okay ist, äh, jeder Kontinent eine gewisse Quote hat und die Quote ist nicht so ganz groß.
1: Genau. Sehr schön. Haben wir das Ein Ranking habe ich noch, aber davor haben wir noch äh, eine kleine Geschichte aus den Vereinen. Jeremy Löffler, ich weiß nicht, sagt dir vielleicht was? Ähm, hat in Saarbrücken mit Chris Pfeiffer im Doppel gespielt gegen ähm, Florian Blum und Julian Mohr und gewonnen. Da war ein spektakulärer Ballwechsel dabei. Ähm, spielt bei TTG in bissingen Hat letztes Jahr in der Regionalliga gespielt und stand bis zum letzten Spieltag 30 zu 0. Und was ist am letzten Spieltag passiert? Er hat verloren. Er hat beide Spiele verloren. Nein. Ja nicht mehr 30 zu Nein. 0. Nein. <lacht> Nein waren zu dem Zeitpunkt ähm, schon egal, weil sie schon Meister waren mhm. und in die dritte Liga aufgestiegen sind. Ähm, ich habe ihn trotzdem mal kontaktiert ähm, und habe ihn gefragt, äh, wie das so war. Es ist natürlich zweifelsohne sensationelle Leistung in der Regionalliga 30 Absolut. zu 0 zu spielen als, als junger Spieler. Und ich sage es gleich, man muss der Verteidigung auch dazu sagen, er hat ähm, 30 zu 0 unten, also im hinteren Parkkreuz mhm. gespielt und dann am letzten Spieltag musste er im vorderen Park, Parkkreuz spielen. Ähm, und äh, man kann zumindest behaupten, er hat in seinem Parkkreuz zu 0 gespielt. Ähm, ich habe auch eine kleine Audio-Nachricht von ihm mitgebracht, bevor ich dich dazu natürlich noch was frage. Bis vor dem letzten Spieltag stand ich ja eben zu Null und
4: habe dann gegen Kleinsteinbach-Singen beide Spiele verloren. Also, man kann schon sagen, dass die Luft vielleicht etwas raus war, weil wir eben wussten, vor dem Spiel schon, dass wir Meister sind. Dazu war ich dann noch ein Ticken erkältet und konnte nicht mein Bestes abrufen. Aber ähm, das soll auf jeden Fall keine Ausrede sein für die Niederlage, weil die beiden Gegner von mir in der Regionalliga eine der besten Bilanzen hatten und egal wie fit ich bin oder egal wie, wie ich kämpfe im Kopf, kann ich gegen die zwei Spieler immer gewinnen oder verlieren. Mein persönliches Highlight im Jahr 2022 war das ähm, Aufstiegsspiel in die dritte Liga gegen Kupping, einfach weil mir die Saison mit dem Team unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das Ziel dieses Jahr ist es für mich auf jeden Fall, dass wir uns in der dritten Liga halten und dass ich hinten auf jeden Fall eine positive Bilanz spielen der dritten Liga.
1: Das sieht ganz gut aus zurzeit. Die stehen im Mittelfeld auf einem Lichtabstiegsplatz. Er steht auch fünf, knapp positiv, glaube ich. Übrigens in dem Team auch Maikolo. vielleicht mhm. auch eins der Comebacks in diesem Jahr nach ja langem Leidensweg mit Hüftproblemen, Hüftoperationen bei den deutschen Jugendmeisterschaften dann wieder ähm, mitgespielt. Grüße gehen raus. Ähm, ich hoffe, der gute Mike, auch ein Riesentalent bei uns, ähm, bleibt verletzungsfrei. Hast du denn schon mal eine weiße Weste im letzten Moment noch beschmutzt? Das heißt beim Turnier oder bei einer, in einer ja. Saison
0: oder? Also ich meine, dass ich äh, tatsächlich irgendwann auch mal so als ich äh, angefangen hatte aufzuhören und etwas äh, niedriger klassisch gespielt habe, dass ich da mal äh, zu null, glaube ich, sogar mal durchgegangen bin. Aber ja, es kommt halt immer drauf an, mit einem Augenschmunzeln, welche Klasse man sich aussucht. Ne? Also es ist die Herausforderung dabei. Ich weiß tatsächlich, dass mir einmal in der Bundesliga, als ich an 3-4 gespielt habe, der Mirko Pawlowski meine Z-0-Bilanz, ich hatte irgendwie 14-0 oder etwas so gespielt, und dann hat er mir meine Z-0-Bilanz sozusagen verhagelt, äh, aber nicht im letzten Augenblick, sondern es war dann so irgendwo äh, zu, zu Beginn der Rückrunde. Und ich hatte mich daran gewöhnt, dass die, äh, dass die Spieler frühzeitig die Segel streichen. Ich war damals ein bisschen dominanter schon. Aber äh, ja, der Mirko hat mir schön den Zahn gezogen. Da erinnere ich mich noch dran.
1: Also mir kann das nicht passieren, vor allem weil ich immer ein bisschen pomadig aus der Sommerpause komme <lacht> und in der Regel eher am Anfang mehr Spiele verliere als am Ende von der Saison. Also ich kam noch nie in die, in die Situation, irgendwie zu Null zu stehen, mehr als vielleicht 1 zu 0 oder 2 zu Null in der Bilanz. Von daher, ähm, ja, also unabhängig davon natürlich, ähm, tolle Leistung, mhm. ähm, in der Regionalliga so eine Bilanz zu spielen. Stark, auf und, jeden Fall. Ähm, ja, ich mal schauen, ob wir ihn in, in Nürnberg wieder sehen. Ähm, und wir kommen zu unserem letzten Ranking und zwar fange ich dann jetzt wieder an die Top 3 Dinge auf der du dich auf der wir auf die wir uns im Jahr 2023 freuen und ich habe mal ein bisschen überlegt habe natürlich gleich ist mir eingefallen auf dem ein Tennismatch gegen dich das müssen wir unbedingt mal wieder machen auf jeden Fall auf jeden Fall ja, jeden ähm, Fall. ja. Das, das ist Pflicht vielleicht gewinne ich dann auch endlich mal ähm, das ist mein einer Punkt mein anderer Punkt ist, ähm, ich hab, wir haben eine Umfrage gemacht bei Instagram, ob es, nachdem Karl Lauterbach ja mit dem Rossi im Bundestag gespielt hat, ob Karl Lauterbach, der ja passionierter Spieler ist, nicht auch mal ein geeigneter Gast für uns wäre. Und es gab äh, die Möglichkeit zu antworten, ja, nein oder erstmal Christian Lindner. Und ähm, Karl Lauterbach hat tatsächlich, und das hat er wahrscheinlich in seiner Politiker karriere auch noch nicht oft gehabt, mit einer absoluten Mehrheit äh, gewonnen, ich glaube, 7 oder 58 Prozent, haben gesagt, ja, Karl, Kommt doch mal vorbei bei Ping-Pong und
0: Brause und ähm, das werden wir sicher möglich machen. Hab ich gar keine genau, wir, haben ja, wir haben ja einen direkten Draht. Rossi hat äh, mit ihm gespielt genau. ne? und er ist tatsächlich ein passender Tischtennisspieler, wer weiß. Richtig, dann muss er halt dann mal eine Studie weniger lesen so. und muss
1: sich mal einfach eine Stunde Zeit nehmen für uns oder eine halbe und ähm, dann quetschen wir ihn mal über seine... Ähm, Tischtenniskenntnisse aus. Ich glaube, der trainiert auch regelmäßig irgendwo in Berlin ähm, mit einem Spieler, mit einem Oberliga- oder besseren Spieler. Ja, ich,
0: ich, ich glaube auch in, in, in Köln zwischendurch meine ich, dass er da so ein bisschen, ein bisschen Kontakt hat. Kann ja. auch sein.
1: Wahrscheinlich ist er mittlerweile ziemlich viel in Berlin als Minister. Ähm,
0: und
1: spielt aber er nicht
0: auch mit dem, äh, mit dem Wallraff?
1: Ja, die hatten zumindest mal so einen äh, ja. Videodreh, ne, wo die zusammen gespielt haben. Und ähm, der ist, genau, der Kollege Wallraff ist ja auch passionierter ähm, passionierter Tischtennisspieler, wie so viele. Ja, ja. <lacht> Und mein dritter Punkt ist, worauf ich mich auch freue oder wo ich ein bisschen gespannt bin, ist, dass einfach auch ähm, für mich jetzt als Medienschaffender sozusagen in der ja, Tischtennis-Medienwelt, in der Livestreaming-Übertragungswelt sehr viel passiert. Wir haben WTT, wo man gefühlt äh, auch in jedem Jahr damit rechnen muss, dass irgendwas Neues passiert, ja, dass sie sich was Neues ausdenken. Wir haben jetzt äh, in der Bundesliga diesen Switch auf Switch auf Twitch gehabt. Switch auf Twitch. <lacht> ähm, und äh, dann, dann zukünftig auf dein, dieser neuen äh, äh, Plattform. Ähm, wir selber haben ja mit Twitch Pong äh, oder mit der ja, neuen Wegen des Livestreamings versucht, da ein bisschen was zu machen. Und ich glaube, dass Tischtennis da ähm, ja auf einem neuen Weg ist und mhm. ich da wirklich gespannt bin, ähm, wie, das, wie das so. So weitergeht damit und was, was, wie vielleicht Tischtennis auch in den nächsten Jahren präsentiert wird. Und damit gebe ich ab. Ich habe noch ein paar mehr drei Dinge, auf
0: die ich mich freue. Aber ich bin mir sicher, das ein oder andere wirst du nennen davon. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich muss sagen, da mit den, mit den Top Top 3, ja, das ist ja immer so ein schmaler Grat. Ja, also 23 ist das Jahr vor den Olympischen Spielen. Insofern geht es natürlich da auch um die, um die Tischtennis-Highlights. Ich bin hochgespannt auf die Weltmeisterschaft in Dörben. Ähm, war ja auch mal äh, eine Möglichkeit, dass das in Deutschland hätte stattfinden können, diese WM. Nun ist sie in Dörben. Äh, es gibt den, äh, so, ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Probeturnier Anfang 2023, äh, wo man äh, sicherlich auch schon das ein oder andere an, an Rückmeldungen dann bekommt. Wie, wie wird das dargestellt? Wie ist äh, die Halle? Wie sind die Voraussetzungen? Aber das ist auf jeden Fall... Ja, ein Highlight für uns. Wir haben eine Mannschafts-Europameisterschaft in Malmö, die natürlich auch hochspannend ist. Wir sehen, es ist total viel in Europa in Bewegung. Eine sehr, sehr starke schwedische Mannschaft, eine sehr, sehr starke französische Mannschaft, eine sehr, sehr starke deutsche Mannschaft, um einfach mal drei zu nennen. Da wird sicherlich das eine oder andere eine Überraschung auch noch geben. Also insofern das ist sicherlich auch ein Highlight. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Ja, dass wir den WTT Champion in, in Frankfurt in Deutschland eben haben, so ein bisschen so hinter den Kulissen, wie, wie, wie es eben vorbereitet wird. Also, wir haben jetzt ein paar von den, von den Plänen schon mal, schon mal gesehen. Also, ich glaube, das ist ein, ein Leckerbissen und äh, ja, das wären jetzt zunächst mal meine meine drei Highlights und äh, dann schauen wir einfach mal hoffentlich, dass wir 2023 einfach auch Tischtennis ein Stück weit so genießen können, dass wir nicht Einschränkungen haben, an die wir jetzt gar nicht denken, aber wir bleiben sehr, sehr positiv gestimmt ähm, ja und äh, hoffen, dass wir natürlich, das ist für mich eben auch nochmal wichtig, bei all diesen Highlights, die man hat, und wahrscheinlich habe ich noch drei vergessen, dass wir eben auch zwischendurch, fürs Tischtennis eben genug Zeit haben, um einfach zu trainieren, um uns ein bisschen aufzubauen. Denn äh, ja, 23 ist schon so ein Stück weit, dass das, das, das vorolympische Jahr, nicht ein Stück weit, sondern es ist das vorolympische Jahr. Und man hat das Gefühl, dass die Olympischen Spiele kaum vorbei sind dann kommen jetzt schon die nächsten. Hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem, äh, äh, ja, mit dem verkürzten Olympiazyklus zusammen.
1: Genau, ja. Also die Events im ähm, nächsten Jahr, die hatte ich auch noch auf meiner Liste. Die sind dann wieder hinten runtergefallen, weil ich <lacht> mir fast sicher war, dass du die auch nennst. Ähm, ganz aktuell ähm, die deutschen Meisterschaften in Nürnberg, 25. 26. März. Es gibt äh, Tickets seit letzter oder vorletzter Woche. Wer noch ein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk sucht oder sich von seinem Weihnachtsgeld oder was etwas kaufen möchte oder sich zu Weihnachten belohnen möchte, dem sei gesagt. Ähm, www.tt-dm.de, da gibt es Tickets für die deutschen Meisterschaften in Nürnberg, in der Kia Metropol Arena, das ist eine ganz moderne Halle, das wird richtig cool, glaube ich, ähm, richtige Eventhalle, ähm, wo man viel machen kann und ich bin mir sicher, es wird auch wieder spektakulärer Sport gezeigt und ja, du hast schon gesagt, nächstes Jahr WM in Durban, wir haben die European Games, wir haben die Team-Europameisterschaften, ähm, das Champions in Frankfurt, ähm, also sind viele Events, die da anstehen. Und ja, du hast mir meine Frage schon wieder beantwortet. <lacht> 2023, was wird das für dich für ein Jahr Hast du gerade schon gesagt, schon im Zeichen von Olympia, von vielen Veranstaltungen. Ja, im, im wie geht vielleicht die andere Frage? Wie geht es los, das Jahr 2023?
0: Wie startest du ins Jahr 2023 <lacht> also, mit deinem Team? Wir, wir, wir starten natürlich mit, mit Durban. Danach ist relativ schnell auch Doha. Also es wird sehr, sehr viele WTT-Turniere geben. Das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein ganz ja, schmaler Grat, den wir auch nächstes Jahr wieder beschreiten müssen zwischen den W gt turnieren den Kalender, wo wir schon, ich sag mal, viele Turniere eben haben, wo noch einige Turniere to be confirmed sind. Wie kriegen wir das dann äh, ja synchronisiert mit den Bundesligen? Das ist eine Herausforderung, dass wir eben zum Saisonhöhepunkten, dass wir eben da eben top fit sind, dass wir alle gesund bleiben bei diesen mannigfaltig vielen Turnieren, die es die es gibt. Wir haben jede Menge an, ich sag mal, Sportpolitik die wir auf den Weg bringen müssen. Ähm, viele äh, Herausforderungen, Stichwort äh, Potas, Stichwort äh, DOSB, ist ja wirklich immer wie eine, eine Menge in Bewegung. Ja, das will alles gut bespielt werden. Ähm, aber deswegen, wir atmen jetzt einmal durch, Akku aufladen und dann geben wir richtig Gas in 2023. Wir nehmen am besten hoffentlich den Schwung in 24 direkt mit.
1: Das hoffen wir auch. Ähm ja, wir nähern uns schon dem Ende unserer ja, Weihnachtsfolge und unserem, unseres Podcast-Jahres äh, 2022. Ähm, an der Stelle schon mal vielen Dank ähm, an alle Hörerinnen und Hörer für das Interesse und für die Treue. Wir haben rund 14 Stunden gesendet in dem wow. Jahr, äh, 15, zwischen 14 und 15 Stunden ähm, haben wir ja, euch vollgequasselt, aber ihr habt es euch auch freiwillig angehört. Ähm, er sichert gerade die
0: Espressotasse hat die einen besonderen Wert? Nee, die hat nicht einen besonderen Wert, aber das du, ist tatsächlich ein Geschenk. Oh, okay.
1: So mache ich das übrigens bei meinen kleinen Kindern auch immer, dass sie alles <lacht> in die Mitte des Tisches schiebst. Danke, dass du auch ein bisschen wie mein Papa auf mich aufpasst. Ja, ähm,
0: Sportdirektor hat
1: sowas. Noch, noch eine Frage, <lacht> noch, noch, eine Frage an dich. Vielleicht, naja, retten kannst du das nicht mehr. Deine fünf Satz sind die Lager aus dem Weihnachtsquiz. Ich, ich, ähm, ich weine wer war, wer mich war, heute okay, Nacht in den Schlaf. Wer war unser erster Gast in dem Jahr? Weißt du das noch?
0: Oh mein Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Ähm, ja, das hätte ich aber nee. auch nicht gewusst. Nee, weiß ich nicht. Ich, ich kann nicht das auch nicht mehr zuordnen, was war noch
1: im ja. letzten Jahr. Ja, Markus Lietzau war unser war erster Gast im tatsächlich? Januar. Genau. Ähm, da auch der Hinweis, schaut mal bei bei dem äh, Instagram-Kanal vorbei. Get in Fast heißt ja sein Jahr-Rennstall. Die haben wir ja da so ein bisschen sich mit der Videokamera begleiten lassen. Das ist echt ganz cool. Da gibt es ähm, mittlerweile auch schon ein paar Folgen. Ähm, können wir auch nochmal verlinken, auch ähm, bei uns auf dem Kanal. Ja, und er
0: macht das macht das äh, erfolgreich. Ich, ich hatte die Gelegenheit, bis ähm, jetzt auch schon ein paar Tage her, mal auch mit dem Vater zu sprechen. Er sagte: Mensch, äh, ich, ich war da mit sehr gemischten Gefühlen unterwegs, weil es ist natürlich schon äh, getting fast. Er ist richtig schnell unterwegs. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, dass er, dass er das mit einer unheimlich hohen Leidenschaft macht, genauso wie er es eben äh, im Tischtennis gemacht hat. Und äh, ja, der hat da diesen Drive ganz gut mitgenommen. Buchstab
1: genau. Ja, ansonsten hatten wir schon ein paar Highlights, oder? Wir haben äh, unsere Folge mit dem Plattenblau schon gemacht. Wir hatten so ein bisschen das Jahr der Youngstars äh, mhm. mit, mit Annette, mit Kai, mit ja. Sophia... Wir haben es endlich mal geschafft, die Paras auch bei uns. Auf jeden Fall. Ja. Werde ich, Werd ich übrigens
0: viele Grüße, gehen noch nochmal raus an Walle und an Volker. Ja, äh, Habe ich für mich als persönliches Highlight gebucht, ne, als du gesagt hast, äh, kennst du den in Richard Prause? Und Walle sagte, ja, ja, ich habe den mit dem Rossi mal spielen sehen. Beim Rossi sah es ganz gut und aus. Also habe ich wirklich schallend gelacht, Echt? als ich das nochmal so Revue habe passieren lassen. Genau, und
1: für 2023, ein paar Pfeile haben wir schon Köcher, Karl Lauterbach haben wir schon gehört, der muss eigentlich nur noch zusagen. Ja, so sieht's aus. Man, wenn er nicht kommt, dann fragen wir Christian Lindner. Der hat sicher auch schon mal Tischtennis gespielt. Ähm, Han Ying haben wir noch. Äh, Wollen wir eigentlich in dem Jahr noch? So machen. genau. Ähm, die, die hat
0: eigentlich auch schon zugesagt, bevor sie nach Japan geflohen ist. <lacht> genau.
1: Und äh, also das werden wir zeitnah angehen. Ich hatte zum Beispiel auch mit Norbert König gesprochen. Mhm. Kennen vielleicht viele vom ZDF. Der wäre wär auch mal dabei. Sie haben eine ganz spannende Perspektive, spielt auch selber Tischtennis schon sehr lange. Ja, ja. Und natürlich auch ja aus dem, aus dem Medienbereich ist ja doch, das merken wir auch, immer ein großes Thema: Tischtennis im Fernsehen, Tischtennis äh, im TV. Und ähm, ja, und ansonsten schauen wir einfach mal, oder? Wir harren der Dinge, würdest du wir, sagen. Wir harren der Dinge, die da kommen mögen, ganz genau. Genau, und ansonsten ähm, eure Geschichten. Ihr habt so viele Geschichten geliefert. Jetzt für die Weihnachtsfolge könnt ihr natürlich auch immer für unser. Pingpong und Brauseverein, sei mal an uns schicken. Podcast der Tischtennis.de oder ähm, über den Instagram-Account. Äh, ähm, genau, aber Instagram. Like den Kanal bitte. Alle, die es noch nicht tun, wir müssen die Plattenblausche endlich überholen. Wir waren mal bis auf <lacht> bis auf zehn, zehn Likes waren wir mal dran. Jetzt haben wir wieder ein bisschen ähm, ein bisschen ziehen lassen müssen. Aber ähm, ja, wir, wir werden die auf jeden Fall noch überholen. Also, der wir, -Pod wir, 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 der, -Podcast, <lacht> der podcast muss auf Platz <lacht> 1 sein, auch bei Instagram. Ja, da können wir uns nicht von diesen von diesen, diesen Hobby-Plauschern da den, den, den Schneid abkaufen lassen. Grüße gehen raus. War auch eine ganz schöne Folge. Ich glaube auch die längste in dem Jahr. Ja,
0: vor allem die Vorbereitung ich, dazu auch. Ja, genau Genau. Und die Vorbereitung war auch ein bisschen schwierig. Ansonsten, Richard, würde ich sagen... Ja, jetzt, jetzt haben ein paar Menschen die Möglichkeit, äh, in, äh, auf die Stopptaste zu drücken. Ich, ich befürchte, dass du jetzt äh, anspielst darauf, auf unsere kleine Gesangseinlage.
1: Richtig, aber davor <lacht> würde ich, und das passt dann ganz gut dazu, auf jeden Fall eine Hörerin <lacht> und Hörern noch wünschen, dass sie gesund bleiben. Dem <lacht> schließe ich mich an. Dass sie die die Feiertage Feiertage genießt äh, im Rahmen eurer Liebsten und natürlich gut ins neue Jahr rutscht. Und auch nicht nur uns äh, und dem Podcast, sondern auch dem Tischtennis treu wir haben ein paar Geschichten gehört ähm, von engagierten Vereinen, Menschen ähm, oder von motivierten äh, Tischtennisspielern Tischtennisspielerinnen. Und ähm, ja, unser Sport, erlebt. Im Jahr 2023 wird er auch weiterleben. Und ähm, dafür brauchen wir euch. Und in diesem Sinne, Richard, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Da muss Ich muss mir auch noch mal den Text muss ich mir auch noch mal rausziehen. <lacht> und dann, ähm, dann singen wir eine Runde. Aber ich sage jetzt erstmal mal Adios, bleibt gesund und wir freuen euch, wir freuen uns
0: aufs nächste Jahr. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Haltet uns die Treue auch nächstes Jahr und ich kann euch versprechen, wir geben im Team wieder alles um, ja, viele schöne Tischtennis-Momente und Tischtennis-Erfolge mit euch gemeinsam feiern zu können.
1: Genau, in diesem Sinne, macht's gut und wir Versuchen versuche jetzt mal zu singen, warte mal kurz, wie muss man einen Text hier. Ja, sein.
0: wie, wie, wie kann,
1: man, kann man das so vielleicht
0: machen? Ja, ja, ja muss man Aber ein bisschen kleiner man, machen. Dann, ja, so, ja. Guck mal, was wir hier alles haben.
1: Aber du musst doch, fehlt doch jetzt noch was, ihr Kinderlein. Da,
0: ja, das ist doch gut.
1: Äh,
0: ja, da, so, so sieht's aus. Aber ich glaube, es langt. Äh, ja, nur, es langt einmal äh, nur äh, die, 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 die Strophe lang. Ich glaube, ja. das okay, heißt, das langt. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Okay, eins, zwei, drei. Ihr Kinderlein, kommet, o oh,
1: kommet doch all, zur Krippe herkommet, in Bethlehem Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Frohe Weihnachten! Frohe
0: Weihnachten! Gottes Willen. Ja. Ich, ich, ich fand uns jetzt also, ich sag mal, gesangstechnisch haben wir zugelegt. Ich schätze dein <lacht> gesundes Selbstbewusstsein. <lacht>